0: La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado, decía Jules Renard. Seguimos hablando de la pereza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, aquí volvemos a atacar a ese vicio que tantas veces nos ataca a nosotros, como manifestáis en diversos correos y comunicaciones, pero con la gracia de Dios y poniendo un poquito de nuestra parte, seguro que lo vencemos. Así lo estamos haciendo en esta, en esta ocasión, en esta noche, en Radio María. También luchando contra la pereza un servidor, Padre Luis Fernando, y Paloma Niño. Hola, Paloma, ¿qué tal?
1: Hola, Padre Luis Fernando, muy bien. Un saludo a todos los oyentes y encantada de estar pues, con todos una noche más.
0: Oyentes, que algunos son escribientes, ¿verdad? Uh -huh. Y tienes, como siempre, alguno de los mensajes que hemos recibido.
1: Sí, en este caso, algunos de los que hemos recibido a través de nuestra página de Facebook... En concreto, en los comentarios, alguna de nuestras publicaciones y otros mensajes también en mensaje directo, que se puede enviar también desde esta red social, si nos buscáis como la página que se llama El Hombre de oídos como el programa. Y nos decía Ana Luna... Deseando que empiece. Eh, gracias. De Bueno, de estos comentarios recibimos muchos de que están esperando ¿no? que empiece este programa. Luego, Carla Patricia Samorio, de Managua, Nicaragua, decía que le han encantado los últimos programas sobre la depresión y sus raíces, que ha escuchado algunos en Radio María, pero que le gustaría escuchar el resto. Y bueno, pues nos preguntaba cómo, cómo hacerlo, que ya le hemos respondido también a través de la página, pero, pues como saben la mayoría de los oyentes, a través de nuestra página de podcast, que se puede acceder en www.radiomaria.es pues ahí está la sección de podcast buscáis el hombre de oídos y ahí están todos los programas
0: todos, todos, desde el primerísimo hace ya como nueve años así que y además indicado de que habla cada uno lo tenéis fácil
1: y luego Lola Eick nos dice, hermoso programa de Radio María, felicitaciones desde Argentina, bendiciones.
0: Nicaragua, Argentina, esto nos encanta, Paloma, ¿Sí? esta, esta dimensión mundial de Radio María.
1: Sí, la verdad que también es impresionante, ¿no? Y luego tenemos un, un poquito más largo, un mensaje de Fátima Peñafiel que nos dice saludos, un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones. Soy una seguidora de Radio María y de sus programas. Les comento que yo rezo mucho para que Dios me ayude a dejar a un lado la pereza. Me cuesta mucho lo poco que he batallado, es dejar la televisión, los programas basura y un poco también las redes sociales. Pero la pereza me cuesta. Lo que más me cuesta es levantarme más temprano para hacer más cosas como ir a misa o al Santísimo. Ayudadme a luchar con la pereza. Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, pues hoy daremos alguna indicacioncilla, algún consejo, pero el principal siempre es pedírselo al Señor, pedir al Señor, pedir a la Virgen María y tener esa motivación, que hay muchas cosas muy grandes, muy importantes que hacer, como bien dice está comunicante, empezando por unirnos al Señor en la Santa Misa, que luego hay tiempo para todo, menos para la oración, menos para la Eucaristía. Se nos ha ido tontamente, que si aquí, que si allá, que si me senté, que si las redes sociales, que si el móvil, que ahí, Dios mío. Bueno, pues que no nos pase hoy. En este programa tenemos que ir de prisita, como siempre, porque hay mucho que contar. Habíamos empezado este tema de la pereza, que está muy unido a la anterior, ya lo decíamos y lo volveremos a decir, de la sedia, tristeza y depresión. Pero hoy veremos que hay un tipo de pereza que también es poco paradójico, que es no hacer cosas porque uno cree que las va a hacer mal. Y para ello tenemos una famosa película de unos estupendos actores, Paloma.
1: Sí, vamos a hablar sobre la película de 1997, titulada El indomable Will Hunting, que está interpretada con, por Matt Damon, Ben Affleck y
0: Robin Williams. En efecto, una película que tiene escenas muy buenas, muy aprovechables. Luego, bueno... En nuestra parte musical que traemos un, también un famosísimo conjunto irlandés. Sí,
1: traemos una canción nada más y nada menos que de U2, que se llama Beautiful Day.
0: Y luego, pues más en sintonía con la plena doctrina católica, que no siempre U2 por ahí lo hace. Traemos a un grupo, vamos, un grupo no, que se juntan a veces un sacerdote con un laico, ambos católicos, uno de, de Norteamérica de lengua inglesa y el otro de lengua española. Sí, vamos a escuchar
1: la canción Here I Am del padre Rob Galea, que ya hemos traído alguna vez al programa, y esta canción la canta con Iván Díaz.
0: Aquí estoy en, en la parte en español, Here I Am en la parte en inglés. Bueno, y el testimonio es también de otro país del continente americano. Hoy traemos un testimonio desde
1: Brasil y escucharemos pues la historia de ya fallecido Guido Schaffer.
0: Así es, con una historia muy llamativa dentro de, digamos, la naturalidad y normalidad. Pero vamos adelante con esta edición 372, ni más ni menos, del hombre de hoy y Dios. en primer lugar, como solemos hacer, resumimos lo que tratábamos el día anterior. Estamos haciendo ese recorrido por los vicios o pecados capitales en diálogo con la cultura y particularmente con la psicología, porque todos estos pecados acaban teniendo consecuencias no sólo espirituales, digamos, o de cara a la vida eterna, sino morales y psicológicas, incluso físicas. Y bueno, pues lo último que vimos fue la acedia, tristeza, depresión y, precisamente, pues una de las consecuencias de esta acedia es la pereza. Que por eso, al final, en la lista de pecados capitales que generalmente aprendemos, hablamos de pereza y no de acedia. Pero es más importante o más está en la raíz la acedia que la pereza. Y recordábamos dos definiciones de acedia que daba santo Tomás de Aquino. La más importante la tristeza del bien divino cuando uno no disfruta de Dios no disfruta de las cosas espirituales no disfruta del verdadero bien es un pecado contra el gozo de la caridad y lo segundo, la consecuencia de ello es el tedium operandi es decir, la desgana en la acción la pereza propiamente dicho la pereza es consecuencia de ese no disfrutar de Dios de no estar motivados de no tener un gran amor que llene nuestro corazón falta de amor, falta de entusiasmo tibieza y como consecuencia esa desgana. Todo está siempre porque somos egocéntricos. La tristeza viene como consecuencia de mirarnos a nosotros mismos y entonces no amamos, no amamos a Dios, no amamos el bien. Veíamos también cómo está tan extendida la acedia en nuestro mundo normal. Un mundo sin una perspectiva de Dios, de grandes valores, de vida eterna. Un mundo sin fe que vive como si Dios no existiese, solo tiene pequeñas alegrías, más bien pequeños placeres, pequeñas esperanzas y esto lo veíamos en una gran película la gran belleza y en nuestro diálogo con la psicología como en otras ocasiones estábamos y seguiremos eh, teniendo en cuenta la obra de un psicólogo español manuel villegas psicología de los siete pecados capitales nos hablaba del ocio que en principio es algo bueno pero que muchas veces el ocio es consecuencia de no tener nada que hacer y va unido con la vagancia el aburrimiento la falta de sentido, la desidia y la indolencia. Bien, pues seguimos avanzando un poco sobre la pereza. En primer lugar, siempre es bueno mirar el diccionario de la Real Academia Española. Nos da dos acepciones. La primera, negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Tengo que hacer esto, pero... Lo hago negligentemente, con descuido, no, no pongo ni mucho menos ahí toda la carne en el asador. Y una segunda acepción, flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Ese alumno que llega tarde, que no se esfuerza en llegar a la hora a la clase, que no prepara bien, los exámenes... En fin, creo que sabemos por experiencia todos que lo que aquí está, las faltas de ganas en trabajar o hacer cosas... Una falta de disposición a la hora de realizar determinadas tareas o actividades. Mira tú, por donde justo la que no nos gustan. Falta de motivación, poca claridad en los objetivos. De ahí que las tareas rutinarias, las que requieren gran esfuerzo o las que se programan a largo plazo, suelen ser algunas de las que más pereza provocan. Ya vamos viendo ahí posibles causas, falta de motivación, Falta de objetivos claros, sentimiento de incapacidad, yo esto no voy a poder, hoy lo veremos especialmente este punto, conflicto entre lo urgente y lo importante, ahí por donde empiezo. Pero no nos olvidemos de que la raíz fundamental, como veíamos el día pasado, de la pereza es esa vida vacía, el vacío existencial, por eso tratamos tanto de la acedia que puede convertirse incluso en una depresión. Y señala Manuel Villegas que también es campo abonado para las adicciones. Uno no tiene que hacer, empieza a jugar con esto, con lo otro, oye, pues voy a apostar, voy al juego, o me voy metiendo más y más en Internet y acabo perdiendo el control. También señala que es campo para las, no solo adicciones, sino las obsesiones, por ejemplo, para los hipocondríacos En efecto, nos dice lo siguiente... La respuesta hipocondriaca tiene una doble congruencia con la vivencia de un vacío existencial. En primer lugar, porque en el vacío es más fácil oír los ruidos internos o percibir las sensaciones del organismo. Es verdad. Si uno no está pendiente de, de, de los demás, de las cosas de afuera, se mira mucho a sí mismo y siempre no encontrarás algo. Uy, aquí me pasa, yo siento no sé qué, aquí me duele, aquí me pica... Y yo me acuerdo hace años hoy esa pequeña broma, ¿no? Si pasados los 40, los 50 te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto. Si uno se empieza a mirar mucho, siempre habrá algo que no funcione bien. Y entonces si uno tiene tendencia hipocondriaca, madre mía. Y en segundo lugar, también hay congruencia porque la enfermedad es la antesala de la muerte, que representa el final de la existencia y con ese final, la imposibilidad definitiva de llenar la vida de significado. Así que, en efecto, puede haber y hay una relación entre esta obsesión hipocondríaca y el vacío existencial. Bueno, el remedio pues está claro, llenar la vida de sentido vital. En este sentido, tendríamos que recordar, como tantas veces lo hemos hecho en estos programas, un grandísimo psiquiatra humanista, quizá de los que más ha insistido en ese aspecto de la necesidad de un sentido, Víctor Frankel. Precisamente su escuela se llama logoterapia, la terapia de dar un sentido. Era un auténtico mago en esto, de ayudar a las personas a encontrar sentido o bien en las tareas que hacía, o bien en la experiencia de los valores estéticos, religiosos, o bien también en la actitud con la que se afronta el sufrimiento, él que estuvo en los campos de concentración nazi. Pero no digamos cuando uno ya, no simplemente a nivel humano, sino a nivel de fe, tiene los principales motivos para encontrar sentido en la vida. Estamos llamados todos a ser santos, a hacer todo el bien posible, a construir el reino de Dios, la civilización del amor, extender el Evangelio, hacer todo el bien que podamos con los más necesitados, colaborar con Jesucristo, llegar al cielo, bueno, ir con muchos. Santa pues que no tenemos motivaciones. ¡Ay, pero es que me llega el dolor, no puedo hacer nada! ¿Y qué hacía Jesús en la cruz? Todo tiene sentido desde el Evangelio, todo. También lo que aparentemente es más inútil, la cruz, la impotencia de hacer nada, la muerte. Cristo ha vencido la muerte. Por eso, llenar de sentido nuestra vida, ojalá desde la fe. Quien no, pues al menos que te ayude alguien a ver los valores que puedes encontrar en tantas circunstancias de tu vida y superar así esa sensación de aburrimiento, de falta de estimulación y entonces vamos buscando estímulos que nos acaban haciendo daño. Bueno, seguiremos profundizando en esta relación con la psicología que tiene este vicio capital de la pereza. Aquí estamos en Radio María, en el hombre de Dios, Paloma Niño, y aquí nos habla el padre Luis Fernando de Prada hablando de la pereza en relación con la psicología. Hay un descanso necesario, hay un ocio bueno, pero también hay un vacío existencial, un no saber qué hacer, un aburrimiento y una desgana, un tedio, y esa es la verdadera pereza. También hemos estado viendo antes posibles raíces de esta pereza. Pero también hay una palabreja, paloma, que muchas personas seguramente así de repente dirán, porque a mí mismo y alguna vez digo, uy, ¿qué era esto? Que no me acuerdo. Uh -huh. La procrastinación. ¿Qué te parece a ti que Sí, es esto? sí,
1: sí. Yo he oído más lo de El procrastinar. Verbo, ¿no? Pro procrastinar.
0: Pro procrastinar. <risa> procrastinar. <risa> pues viene de que en latín, crastina, es mañana. Uh -huh. Entonces es dejar para mañana, ¿verdad? Esto, uy, yo procrastino mucho y siempre mañana, ya lo haremos mañana, ¿verdad? Mañana la abriremos respondía para lo mismo responder mañana. Bueno, pues Manuel Villegas en esta obrita sobre la psicología de los pecados capitales, en efecto, habla de esta actitud y la define como la incapacidad para llevar a cabo algunas tareas, porque uno al final, al final, pues siempre lo va dejando, dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Justo lo contrario de lo que se suele decir. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y analiza por qué puede ocurrir esto. ¿Por qué dejamos para mañana, para mañana, para mañana, para pasado? Y él ve básicamente tres posibilidades. Una, porque el objetivo que queremos conseguir no nos atrae nada. Una connotación negativa de ese objetivo. Dos, por falta de recursos para llevar a cabo las tareas exigidas. Uno querría, pero yo no puedo, yo me faltan recursos. Y tres, por perfeccionismo. Por perfeccionismo. Vamos a empezar por lo segundo, pues como más, más obvio, la falta de recursos. ¿Recuerdan otro programa de Radio María de psicología con Pilar Muñoz? que Uno de los primeros fue sobre alumnos que parece que tienen una pereza, que no atienden, y el problema es la dislexia. Entonces, claro... Si un alumno tiene determinado problema de aprendizaje, no es que sea perezoso, es que hay que hacerle, ayudarle porque le puede faltar comprensión lectora, no, no entiende lo que dice el profesor, no porque no tenga inteligencia, sino que a veces se da una dislexia o otro tipo de trastornos semejantes no diagnosticados o en una profesión. A uno le han puesto en un sitio, mira, y es que aquí se usan determinadas herramientas, bueno, que vamos a decir en Radio María, ¿verdad? De tipo muy técnico, informático y tal. Hombre, pues hay que preparar a las personas y si de repente le pones ante una mesa como la que tú estás ahora, como cuando yo llegué aquí y estos botoncitos sí. de qué son y no me lo explica nadie, pues claro, no me, no me apetece meterme en este lío y meter la pata, ¿verdad? Claro, claro. Así que a veces es falta de recursos, falta de conocimientos, de instrumentos adecuados. Bueno, pues lo que hay que hacer es, primero, que uno si le ha, le ha pasado eso, que lo reconozca y diga, mire usted, y que de esto no sé, déjenme unos días, que alguien me explique, ya verán cómo como sí, pero si te callas y aquí no pasa nada, el alumno va suspendiendo o el profesional, pues dicen, ¿este qué está haciendo aquí? mirar las musarañas o okay? qué? No, no, pues hombre, hay que formar al personal. Bien, falta de recursos apropiados. Y vamos a hablar de la tercera razón, dejamos la primera, porque tiene que ver con la película que hoy traemos. El tercer motivo por el que muchas veces dejamos las cosas y no las hacemos es por perfeccionismo es que esto me va a salir mal, es que eh, bueno, anda que no conozco yo alumnos que han pasado años y años y años con su tesis doctoral y si no, no espere, no, no es que todavía no la puedo presentar y otra y otra y otro mes y otro año y pero hijo cuando la presentes, pero que, que si esto hay que poner un fin es que todo es perfeccionable pero pero no esperes a que sea ya no sé eh, la, la mejor obra de Aristóteles que no puede ser entonces pues dejar las cosas el político que no se atreve a tomar una decisión eh, el, el, el alumno que no se presenta a un examen, hay veces hay no presentados porque uno es tan perfeccionista que dice, no, 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 no es, que, es que no voy a sacar un 10 hijo, pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si uno cree que se juega su prestigio y que este se haya relacionado con la excelencia, puede sentir auténticos bloqueos ante las tareas preparatorias, no encontrar nunca el momento para ponerse a trabajar. Yo sé de personas que van a dar una conferencia cuando llegó el momento, se asustan y dijeron no, no lo voy a hacer bien y tienen una excusa y, y estoy enfermo y no puedo. Entonces ese perfeccionismo es el peor enemigo de la perfección, claro, porque claro, no, nunca las cosas siempre pueden ser más Se dice que esto le pasaba a Miguel Ángel, el gran, el gran escultor, ¿verdad? Que siempre pensaba, no, no todavía puedo dar un último retoque, no había manera, ¿no? De que acabara. De hecho, hay una piedad famosa inacabada, una piedad de juventud que dicen que, que realmente era extraordinaria, muy distinta a la que conocemos del Vaticano, pero que también eh, podía ser muy buena, pero que no, no, no la acabó. Bueno, pues mencionamos todo esto porque a veces, por raíces psicológicas de la infancia, en el caso que vamos a ver ahora en la película que traemos, pues uno no, no da todo lo que podría dar de sí pues ...por algo de esto... ...por ese perfeccionismo... ...por un complejo de inferioridad... ...por un pensar que si la gente supiera mi situación... ...pues nadie me querría... ...bueno, estamos hablando de qué película.
1: Pues hablamos de El indomable Will Hunting... ...una de las grandes películas de los 90... ...es del año 1997... ...de Estados Unidos... ...y bueno, pues el guión es de Matt Damon y Ben Affleck... ...que además protagonizan la película... ...eran dos principiantes... ...amigos de la infancia en aquel momento... ...y no encontraban trabajo como actores... Por lo tanto, se pusieron a escribir este, este guión.
0: Es la verdad, llamativo. ¿eh? Yo sí. no tenía ni idea que ellos habían escrito el guión cuando todavía eran muy desconocidos como actores.
1: Muy desconocidos. Incluso una vez que encuentran una productora, los productores iniciales no querían darles a ellos los papeles protagonistas, que finalmente sí tuvieron. Y además también está interpretada por Robin Williams. Y la película se centra en la relación entre el personaje de Matt Damon... ...que es eh, Will Hunting y el personaje de Robin Williams... ...que es el psicólogo Sean Maguire. Entonces Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa... ...especialmente para las matemáticas... ...y el descubrimiento de, de ese talento por parte de los profesores... ...le plantea un dilema, seguir con su vida de siempre... ...un trabajo fácil, buenos amigos con los que pasar el rato o bien aprovechar esas grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Y solamente por los consejos de este solitario y bohemio profesor, Sen Maguire, interpretado por Robin Williams, eh, le ayudan a, a decidirse. Es una película que ganó dos Oscar al mejor guión original y hay actor secundario por Robin Williams.
0: Bueno, pues en efecto, este chico, este joven, Will Hunting, interpretado por Matt Damon, pues resulta que nada, simplemente limpia la universidad y ve que el profesor de matemáticas ha puesto un, un problema complicadísimo a ver qué lo resuelve y lo resuelve sin que nadie le vea en la pizarra y nadie sabe quién ha sido hasta que bueno, al final se descubre que es él pero que él no quiere que no quiere no no que no que no y entonces ese profesor pues lo va llevando a psicólogos a psiquiatras a ver si consiguen desbloquearle hasta que por fin acaban en este que nos mencionas interpretado por Robin Williams nada siempre se ríe hace el tonto les toma el pelo, todos los psiquiatras se desesperan con él, y también el primer encuentro con, con este psiquiatra ha sido negativo, hasta que al final, este se lo lleva, bueno, al final, en un segundo encuentro, se lo lleva a un parque, y en este parque hay una famosísima escena, siempre la que se suele poner como la más importante o significativa de esta película, que también tiene bastante, no va directamente al tema que ahora tratamos, pero tiene mucho que enseñar, porque este chico ha leído todos los libros del mundo, la teoría se la sabe muy bien, pero, 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 vamos a escuchar.
2: Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Y qué se siente al ser su ángel? al darle tu amor, darlo para siempre y pasar por todo por el cáncer no sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo no sabes lo que significa perder a alguien porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Porque he leído Oliver Twist. ¿Un libro basta para definirte? Pero si quieres hablar de ti... ¿De quién eres? Estaré fascinado. A eso me punto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes.
0: Tiene miedo a abrir su corazón... Tiene miedo a ser conocido... Pensará que será rechazado el psiquiatra, se había quedado viudo, había sufrido mucho porque quería mucho a su mujer, pero porque había amado. Y este chico no se atreve a hacer cosas porque ya también ha sufrido mucho y no quiere tener decepciones. Bueno, ¿a qué te ha hecho pensar este famoso corte, Paloma?
1: Sí, es impresionante. ¿no? Además, cuando lo ves en la película, las dos posiciones ¿no? el del profesor que, que se ve que, bueno, que lo ha preparado ¿no? porque quiere ayudarle... Y él que en un momento pues está ahí poco a poco, poco a poco, hasta que incluso cuando ya el otro se va, se queda como mirándole como bien, que le está tocando, ¿no? Entonces es un momento importante en la vida del personaje de la película, de Will. Y, y lo que llama la atención, por ejemplo, le llega a decir tú eres un genio, si tú sabes muchas cosas porque claro, sabes todos los datos de un montón de cosas y tal, pero en realidad le viene a decir que de la vida no sabe nada uh -huh. porque está precisamente cerrado a lo más importante ¿no? que es al amor, a la brisa a los demás a la confianza y, y bueno, pues eso que le dice, por ejemplo no sabes lo que, lo que es amar porque no, aún no te has atrevido a mirar a nadie y a querer a, a nadie más que a ti mismo o sea, que al final estás centrado en ti y pensando solo en ti y la verdad es que bueno, es un discurso muy, muy interesante y muy clave también en la película. Sí, sí, la
0: verdad es que tiene muchas aplicaciones, en efecto el miedo al a amar por no sufrir, con lo cual se acaba haciendo otro tipo de sufrimiento, pero peor, que es el del egoísmo, el cerrarse en uno mismo, pero también de cara a la enseñanza. Leí en una ocasión, este corte debía verse en todas las escuelas, no porque uh -huh. Porque, por un lado, es importante, evidentemente, conocer la doctrina, leer libros, pero, por otro lado, siempre en el contraste con la propia experiencia, ¿no? Con una cosa abstracta, ¿no? Este chico sí, sí, había leído mucho, pero le faltaba ese conocimiento directo. Bueno, vamos a nosotros a usar también nuestro sentido del oído con la música y cuando muchas veces uno no se mueve y está en la cama y ¿eh? otro día y por qué me voy a levantar hay qué pereza o qué depresión ya digo que esto tiene que ver con la acedia pues nos viene bien con esta esta canción movidita de U2 que nos dice vean hombre, que un día nuevo, que esto es un día maravilloso, que verás la de cosas buenas que te vas a encontrar en este día, ¿no es así?
1: Así es, es la canción Beautiful Day de U2, bueno U2 con la banda de rock alternativo originaria en Dublín, Irlanda, conocida seguramente por todos los oyentes, que se formó en 1976 y el cantante, la voz principal es Bono, que es el vocalista que le ha explicado que esta canción que vamos a escuchar es una canción optimista que trata sobre perder todo, pero aún así encontrar alegría en lo que uno tiene. No es como un hombre que ha perdido todo, pero que aún puede encontrar eh, la alegría. Es una canción del año 2000 y se llama así, ¿no? Hermoso día, beautiful day.
0: Y con esa motivación y mucho más, como os decía antes, desde la fe, todo día es un regalo de Dios. Venga, no te quedes parado,
3: aprovechalo.
0: Beautiful Day, un día maravilloso que nos da Dios para hacer el bien, para aprovecharlo es un talento, no lo entierres, no lo desperdicies. The Beautiful Day, canta U2 aquí y en Radio María en el Hombre de Dios con Paloma Niño y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada hablando de esa pereza, de esa dejadez, de ese dejar para mañana, esa procrastinación que tantas veces nos afecta. Y veíamos que uno de los motivos puede ser ese perfeccionismo, ese miedo a sufrir, ese miedo a hacer las cosas como nos gustaría. Vamos a escuchar otro corte de la película que hoy estamos comentando, el indomable Will Hunting. Eh, oíamos al psiquiatra, que él había querido mucho a su mujer, esta había muerto, pero ahora escuchamos al chiquito este, que, que tiene por ahí... Está enamorado, pero vamos a ver cómo le cuenta al psiquiatra cómo va esa relación con esa con esa chica en este, en este corte de la película.
2: Quedé con una chica. ¿Cómo te fue? Estuvo bien. ¿Volverás a verla? No lo sé. ¿Por qué? No la he llamado. Eres un aficionado. Sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí? No se preocupe, está controlado. Sí, pero esa chica es, ya sabe, bonita, lista, divertida... Distinta de las otras que he conocido. Pues llámala, Romeo. ¿Para qué? ¿Para que me dé cuenta de que no en lista? ¿De que es tope aburrida? No sé, yo... Esa chica ahora es perfecta y no quiero estopearlo. Quizá lo que te preocupa es que tú dejes de ser perfecto. Te has montado una filosofía perfecta. De ese modo podrás pasar toda tu vida sin conocer a nadie de verdad. Nosotros escogemos a quién dejamos entrar en nuestro mundo. No eres perfecto, amigo. Y voy a ahorrarte el suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si sois perfectos como pareja. Esa es la clave. La intimidad se basa en eso. Puedes saber un montón de cosas, pero solo podrás averiguarlo dándole una oportunidad. Eso no lo aprenderás de un viejo chocho como yo. Y aunque pudiera, no ayudaría a un pringao como tú.
0: Palabras del psiquiatra a este Will Hunting. Bueno, ¿en qué te has fijado, Paloma?
1: Bueno, es curioso, ¿no? Porque parece ser que ha tenido un encuentro con una chica y que por lo menos es diferente a las demás, porque dice que, ¿cómo es la chica? Es bonita, ¿Es no sé, qué? pues llámala, pero es que es distinta a las demás, pues llámala por eso. Y dice, no, no vaya a ser que entonces en un otro encuentro no me vaya a gustar, o ya no sea tan perfecta, déjalo como está, que es perfecto. Y entonces es curioso cómo le contesta también el profesor, porque le dice, a ver si es que el que no quieres perder esa mm, imagen de perfecto eres tú, si la vas conociendo, ¿no? Y entonces le dice que bueno, que, que ni él es perfecto ni ella es perfecta y que si quiere seguir viviendo en esa filosofía de perfección que se va a pasar la vida sin conocer a nadie porque claro, no va a darse esa oportunidad de darle un tiempo a otra persona porque no quiere que se rompa esa perfección que en realidad no existe
0: Pues en efecto vemos como ese perfeccionismo ese querer eh, pensar que uno es perfecto, que el otro es perfecto, de lejos y saber que al acercarte le recuerdo haber oído hace muchos años esta, esta especie de refrán, ¿no? N ningún hombre es grande para su ayuda de cámara. De lejos, oh, ese, ese personaje, recuerdo una chica de la universidad en la que yo estuve que era una gran admiradora de un famoso cantante, muy famoso, en aquel momento. Y lo fue a entrevistar y se le cayeron todas las... creo que era un antipático, un de no sé qué, no sé cuántos... Pues es verdad, pero claro, si, si no me pongo en relación con nadie porque voy a descubrir sus defectos, pues eso, te pasarás la vida sin conocer a nadie y, y no, pues no. ese perfeccionismo nos puede bloquear en el trabajo, decíamos antes, pero nos puede bloquear en las relaciones personales, de una manera... Muy clara. Bueno, pues antes de seguir, Paloma, vamos a ver cómo un joven brasileño, pues de muchas cualidades, ciertamente, pero que también podía haberse las guardado, haberse bloqueado. No, no, las empleó siempre en servicio de los demás y también en servicio de Dios. Y bueno, pues en los caminos misteriosos del Señor ha muerto joven. Cuéntanos. Pues vamos a
1: contar un poquito el testimonio de Guido Safer. Y bueno, como decías, ¿no? un médico surfista y que pues, antes de, de morir ahogado en 2009, eh, iba a ser muy poquito después ordenado sacerdote. Murió a los 34 años mientras practicaba surf. Ahora está en proceso de en la archidiócesis de Río de Janeiro, que consideran que su vida inspira cada vez más a otros jóvenes a seguir el camino de la santidad sin dejar de vivir todas las cosas propias de, de la juventud. Y bueno, pues el padre George Yao es un sacerdote que ha estado siempre cerca de, de este chico, de Guido. Contó una anécdota en el, en el funeral que a su vez se le había contado su madre, ¿no? Decía, siendo niño, eh, Guido era un apasionado por el mar, entonces quiso salvar vidas. Cuando era adolescente era un apasionado por el ser humano y por lo tanto quiso ser médico. Y ya después era un apasionado por Dios y por eso quiso ser sacerdote. Siempre quiso salvar vidas, es una, una frase de su madre. Mm -hmm. Y bueno, el sacerdote este también que ha estado tan cercano a él recuerda que mientras se preparaba para su consagración sacerdotal... Guido hizo de la medicina, porque ya era médico, eh, su apostolado. En la residencia médica de la Santa Casa de Misericordia reveló su competencia como profesional ilustre de la salud y además era elogiado por sus colegas, era reconocido por sus profesores y admirado por los pacientes. Y tenía un gran liderazgo que cuenta también el padre Giorgiao que atraía a un gran equipo de voluntarios que cada domingo pues, se convertían como en un ejército del bien en el mismo hospital para esos internos. Tenía mmm, como un atractivo ¿no? para otros jóvenes por su propio empeño, su pasión en todo, lo que, en todo lo que realizaba... ...que lo hacía todo con amor... ...y bueno pues era un chico joven... ...que provenía de una familia de alta posición de Río de Janeiro... ...hablaba la jerga de los jóvenes de su barrio... Eh, ...y durante mucho tiempo también tuvo, tuvo novia... ...y siguiendo la estela de su padre y de su abuela... ...se hizo médico... Su infancia fue normal, como la de otros niños, como tenía el mar muy cerca, pues eh, pasaba muchísimo tiempo surfeando y como su alegría era contagiosa, también señalan de él que siempre estaba rodeado de gente. ¿no? Su espiritualidad estuvo muy marcada por sus padres, que era una familia profundamente católica, iban juntos a misa el domingo, pero cada noche rezaban en familia. Su padre, además, pertenecía a la renovación carismática, que luego también marcaría el camino de este joven y Guido pues, invitaba desde joven, desde adolescente, a sus amigos para que acudieran a retiros espirituales. Una vez que inició su deseada carrera de medicina se unió a una comunidad de espiritualidad carismática que atendía también a los pobres y en un retiro dice que escuchó una frase que cambió un poco de, de la noche a la mañana su vida. ¿no? Dice que escuchó no apartes la cara ante ningún hombre y Dios tampoco la apartará de ti. Es una cita de Tobías y le golpeó de tal manera que que, que, bueno, que se puso de rodillas, pidió perdón al Señor y le suplicó, Jesús, ayúdame a cuidar a los pobres. Además, también estaba leyendo el libro El hermano de Asís, que le ayudó mucho, un libro del padre Ignacio Larrañaga, y le dio una gran luz y empezó a colaborar más en la atención a los pobres con las misioneras de la caridad de Madre Teresa una de esas hermanas, la hermana Irma, cuenta, como le recuerda ¿no? a este joven, dice, su única preocupación era salvar almas, llevar a todos a un encuentro personal con Cristo. Para eso no medía esfuerzos. Toda su conversación estaba siempre direccionada hacia Dios y no perdía una oportunidad de hablar a Jesús, al, de Jesús a los demás. Y esta religiosa aseguraba que cuando atendía a los hermanos de la calle no solo les cuidaba la salud del cuerpo, sino sobre todo la del alma y que a todos los pacientes que tenía les hablaba de Cristo y que muchos de ellos salían del consultorio con lágrimas ¿no? profundamente tocadas. Y bueno, pues a todos trataba bien, con delicadeza, con paciencia, nunca lo vio, esta hermana dice que nunca lo vio irritado, nunca impaciente, incluso cuando llegaba alguien borracho con sobredosis de drogas, pues él siempre procuraba calmarlos y siempre tenía tiempo para cada uno. Dice que era un ejemplo para ella también. Y finalmente, pues Guido puso fin a la, la relación con su novia y cuando ya era médico y estaba haciendo toda esta labor, respondió a la llamada de Dios para ser sacerdote. Y estando en el seminario continuaba atendiendo a los más pobres por las noches en las favelas, escuchando a todos con cariño y atendiendo a todos los desfavorecidos. Atendía a todos como médico, que ya lo era de forma gratuita. Y, bueno, pues este era el ángel surfista, un joven apasionado por Dios, por la vida, que se entregó a los pobres y a los demás, y que, bueno, que finalmente se estaba preparando para el sacerdocio y poco tiempo antes de, de ordenarse, pues tuvo un accidente mientras hacía surf y murió a los 34 años. Y ahora es un ejemplo para tantos cristianos jóvenes que, bueno, que, que están buscando referentes.
0: Solo 34 años, pero otros en el doble o triple de vida, pues no habrán hecho ni la décima parte que este joven que siempre quiso ayudar. Salvar personas en el mar, salvar enfermos como médicos, salvar almas como sacerdote. Leyendo ese libro sobre San Francisco de Asís, recordaría esa frase que, le, que, que oyó Francisco, que le decía a Jesús, Francisco, repara mi iglesia, que amenaza ruina. El tener un objetivo grande, no apartes la cara de ningún hombre necesitado. El tener esa llamada nos saca de nosotros mismos, nos saca de nuestra pereza. Lo más importante es eso, un objetivo con un gran objetivo, hacer todo lo que puedas cada uno con los talentos que Dios le ha dado. Serán pocos o muchos los que Dios te ha dado, no los guardes, no los guardes. Y esto es lo que le pasaba, lo contrario de esto, a Will Hunting, que se los guardaba. Por unos motivos o por otros, la última raíz no la vamos a decir, eso sale al final de la película, pero sí vamos a escuchar este momento en que su amigo uno de esos amigos de, de su grupillo, le dice, pero hombre, estamos aquí haciendo, trabajando en, en tareas materiales, yo es que lo, lo que sé hacer, pero tú eres un genio, tú podrías hacer mucho más, ¿por qué no lo intentas? Vamos a escuchar ese ese diálogo.
2: Oye, ¿cuándo acabarás con esas visitas? Cuando cumpla los 21. ¿Sí? ¿Te conseguirán un buen trabajo o qué? Sí, pasaré 50 años haciendo divisiones. Sí, pero ganarás una buena pasta. Seré una rata de laboratorio. Será mejor que esto. Yo me largaría. ¿Y para para qué voy a largarme? Quiero pasar el resto de mi vida aquí. Seremos vecinos y tendremos críos, coño. Les apuntaremos juntos al equipo infantil de Field. Mira, eres mi mejor amigo, así que no me malinterpretes. Si dentro de 20 años sigues aquí, viniendo a mi casa para ver a los Patriots y trabajando en la construcción, yo te mato. No es una amenaza, ¿Qué? es un hecho Tú tienes algo que los demás no te... Ah, vamos, ¿por qué siempre me salís con eso? El puñetero me lo debo a mí mismo. ¿Y si no, 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 no te lo debes a ti mismo. Me lo debes a mí. Una mañana me despertaré con 50 tacos y seguiré haciendo esta mierda. Para mí está bien, pero tú tienes un boleto de lotería ganador. Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú. Y estos tíos también. Sería un insulto que siguieras aquí dentro de 20 años. No queremos ver cómo desperdicias tu vida.
0: Como desperdicias tu vida. No la desperdició Guido Sefer y este personaje lo estaba haciendo. Claro, las motivaciones tampoco es que sean muy elevadas, que si el dinero, pero cuando la motivación es hacer el bien, ayudar a los demás, salvar almas, la cosa cambia. ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, interesante, ¿no? Y, y también pues el papel del amigo, porque al final está ahí para decirle, oye, despierta, ¿no? Que, que yo, por ejemplo, pues tengo que estar aquí, pero tú puedes hacer mucho más, tienes unos talentos que tienes que desarrollar, ¿no? E incluso le llega a decir, ya deja de, de decir que no, y, y me, lo debes a, me lo debes a mí, le dice. Sí. Así que como estés aquí dentro de, de unos años, eh, te mato, te mato, porque tienes que, que hacer valer no, lo, la cualidad que tienes. Entonces, bueno, interesante el hecho de que ahí está el amigo, ¿no? para Para ayudarle a, a darse cuenta de ello también.
0: Así es. Evidentemente, luego puede haber otras dificultades, pero lo más importante es que uno tenga esos objetivos grandes, ideales, porque si no, pues se puede contentar con poco. Por eso, volviendo a los motivos por los que podemos ir dejando las cosas, habíamos hablado de la falta de recursos, hablábamos de este perfeccionismo, pero el principal motivo es que, que no vemos claro que el objetivo valga la pena. Connotación negativa o aversiva, de los objetivos y esto, bueno, en las clases eh, lo ven lo saben muy bien los profesores, alumnos perezosos o vagos, lo que les pasa no es que sean perezosos o vagos, es que no ven motivación en esa materia, no les interesa nada. ¿Yo qué, qué pinto aquí? Claro, aquí habría que preguntarse primero, ¿es obligatorio esto, esa asignatura, esa carrera? Porque si no es obligatorio, pues entonces lo mejor o bien le encuentras algo que lo haga atrayente o bien cámbiate, Mira, si puedes hacer otra cosa, incluso otra carrera. Y quien está ahí porque se equivocó, porque lo obligaron a lo mejor sus padres, bueno, déjalo quien pueda. Claro, el esclavo precisamente no era dueño de, de su tiempo. Trabajos forzados. De ahí viene, curiosamente, la palabra trabajo del latín tri palium, tres palium palos a los que se ataban los esclavos para castigarlos si no rendían en su tarea, pero si uno es libre, pues que mire. Pero también hay veces que dicen, no, si es que no hay más remedio. Bueno, pues si no hay más remedio, seguro que hay cosas positivas. Mira el lado positivo de esta asignatura que no te gusta, de esta carrera, de, esta, de este trabajo, en todas partes. Muchas veces la cuestión está en la actitud nuestra, que le veamos eh, una determinada motivación. Hombre, una muy básica, que es la que aparece en este corte, pues es que de algo hay que vivir. Bueno, por lo menos por recibir la paga, la paga mensual, pero seguro que hay otros muchos motivos. Y, por supuesto, en sentido cristiano, muchísimos ofrece este trabajo, ofrece esta asignatura, ofrece este examen para santificarte, para salvar almas, para corredimir. Precisamente el apostolado de la oración, o Red Mundial de Oración por el Papa, nació en el contexto de unos... Estudiantes jesuitas que pensaban en los grandes misioneros, San Francisco, Javier, etc., hablo del siglo XIX, estaban deseando irse a misiones. Y el que les formaba les dio una plática y les hizo entender que en ese momento de su vida serían buenos misioneros ofreciendo el estudio, la oración, y no con sueños que a saber luego qué pasaría, ya llegará, si Dios quiere. Pero ahora puedes y debes ser misionero ofreciendo tu vida. Por tanto, ponernos objetivos ver los aspectos positivos de las cosas, porque si no, pues eso, nos hacemos indolentes. ¿De dónde viene indolente? De in- no se explica Manuel Villegas, claro, de no soportar el dolor, no quiero el dolor, no quiero el esfuerzo. Anda, que no hace esfuerzo y tú que eres futbolista, paloma y deportista, sí. cuando uno le gusta un deporte, pues está dispuesto a entrenarse y un día y otro y cansarse, ¿a qué sí?
1: Claro, claro que sí, porque además es necesario, ¿no? Si quieres seguir avanzando en ello.
0: Así es. Bueno, pues vamos a escuchar otro corte, no sabía si nos iba a entrar, pero yo creo que sí. ...de la película del indomable Will Hunting... ...porque hay, hay una discusión... ...entre el psiquiatra... ...y el profesor que había descubierto... ...el profesor de matemáticas que había descubierto... ...el talento de este chico... Porque una cosa es que hay que llegar a ese objetivo, y otra cosa es que en efecto hay que saber motivar y hay que ir al ritmo, porque a veces también queremos forzar demasiado las cosas, que también es un peligro. Un peligro es quedarse en menos de lo que uno puede y otra cosa es otro peligro es el contrario. A veces padres que han exigido demasiado al hijo o antes de tiempo, mira, ya llegará. Vamos a escuchar porque el secretario dice, espera, espera, todo llegará, pero no forcemos ahora al chico.
2: Está atravesando un momento difícil y eso está pasando mal. Ya lo sé, tiene problemas. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa, Sean? ¿Prefiere seguir limpiando suelos? ¿Prefiere volver a la cárcel? ¿Cree que no hay nada mejor que esa pandilla de gorilas retrasados? ¿Y por qué crees que hace eso, Sherry? Él solventa sus problemas, se lo monta en el trabajo y es evidente que te ha camelado. Escucha, escucha. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no confía en nadie? Porque fue abandonado por la gente que supuestamente tenía que amarle oh, más. Vamos, no me trago esa mierda. No, no, oye, Sherry, ¿por qué sale con esos gorilas retrasados, como tú les llamas? ¿Mm? Porque cualquiera de ellos te abriría la cabeza con un maldito bate si se lo pidiera. Eso es lealtad. Sí, estoy emocionado. No se camela a nadie. Aparta a las personas de su lado antes de que puedan abandonarle. Es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Durante 20 años ha estado solo por esa razón. Si tú le presionas, volverá a esconderse y yo no voy a permitir que eso pase. No hagas eso, Sean. Genial. No lo hagas, no le infectes con la idea de que le conviene dejarlo, de que sea un fracasado, porque eso no está bien, Sean. Y si estás cabreado conmigo, porque yo tuve éxito por ser lo que tú podrías haber sido. contigo. Sí, claro que lo estás Sean. Te corro la envidia, pero no voy a disculparme por haber triunfado. Está resentido porque soy lo que podría ser tú. Pero pregúntate, Sean, si quieres que Will se sienta así, si quieres que sea un fracasado. Eres un capullo arrogante. Por eso no voy a esas malditas reuniones. No soporto esa mirada. Esa mirada condescendiente y avergonzada. Papá, me consideras un fracasado. Yo sé quién soy y estoy orgulloso de ello. Fue una lección a conciencia. Yo no metí la pata. Sí, eras más listo que yo y lo sigue siendo, pero no me eches la culpa de haber fracasado por completo. Yo no te culpo, no se trata de ti, se trata del chico. Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado. Él no será un fracasado. Pero lo Shawn... será si le empujas, Jerry, si Shawn... le presionas. Yo soy lo que soy porque en su día me presionaron, porque aprendí a presionarme a mí mismo. Él no es como tú, ¿entendido?
0: Bueno, aquí hay muchos temas que no podemos entrar el que quiera que vea la película entera, ¿verdad? Pero sí que un par de aspectos, ¿verdad? Uno el que decía, todo tiene su momento y su ritmo, y luego un tema que podríamos debatir, ¿verdad? Hasta que hay que presionar no. El profesor dice, a mí me presionaron, y yo te dice, ahora no es momento, ¿qué te parece?
1: Sí, incluso, bueno, pero se, se puede ver ahí, ¿no?, que como a él le presionaron y él piensa que ha conseguido grandes cosas porque le presionaron, pues entonces no le importa presionar a este chaval, pero a lo mejor es una pescadilla que se muerde la cola porque a lo mejor ahí le presionaron demasiado cuando no había que presionarle. Incluso mmm, detecta que el otro o, o mira al otro como si fuera un desgraciado, sí. alguien que no es feliz, que no ha cumplido sus objetivos, y el otro dice, yo sé quién soy, estoy orgulloso de mí mismo. ¿no? O sea, es. que juzga al otro también con esa misma mirada de, sí. de lo que él piensa que es lo bueno. ¿no?
0: Ahí hay una visión pues también muy egocéntrica, muy vanidosa, soberbia incluso, y quizá quiere tener el éxito de decir, mira, lo, este lo he sacado yo, de descubierto este genio, ¿verdad? Y, y claro, ese no es el planteamiento. Lo importante es la realización de la persona, de la persona, y, y, y que salga de él, y también se ha visto ya algo de la raíz, ¿no? Claro, este chico fue abandonado, como tantas veces hay un problema de infancia, como hemos visto en otras películas que hemos traído. Bueno, finalmente, ya seguiremos el próximo día, cinco pequeñas claves muy sencillitas, muy obvias, que nos pueden ayudar para superar la pereza. Como tenemos un cuerpo, pues hay que empezar por dos aspectos pues muy elementales. Una vida saludable, claro, si uno... Eh, no, no se alimenta bien, no hace ejercicio, pues hombre, eso ya mal asunto. Una dieta saludable, práctica de ejercicio, pues favorecen eh, la buena disposición y la energía, dormir bien. Por tanto, en segundo lugar, el descanso. El descanso, es que si no, como pretenderás hacer muchas cosas, te dan pereza, pues es que no, no estás para nada. Tercero, lo que más hemos insistido hoy, siempre renovar, por qué hago las cosas, los objetivos a largo y corto plazo de mi vida. En cuarto lugar, si algo te cuesta trabajo, póntelo fácil, déjalo preparado con anterioridad, empieza por lo más sencillito y un quinto consejo luego que ya todo eso está preparado no lo pienses mucho porque siempre vas a encontrar motivos para eso es como cuando yo me pasaba recuerdo soy friolero y hay la piscina esta está el agua un poco fría y me pasaba ahí como 20 minutos metiendo la manita venga hombre tírate una vez pasa mal un minuto y ya está bueno y finalmente también el fijarte y anotar las pequeñas victorias reconoce tus logros hombre que mires también los aspectos positivos bueno ya profundizaremos en ello pero vamos a terminar pues en la línea de lo que estamos diciendo cuando uno tiene claro que hay alguien que le llama a una tarea muy grande... Pues seguro que sale de sí mismo y dice como dijo la Virgen María Aquí estoy haga así en mí según mi palabra. ¿Por qué digo esto, paloma? ¿Qué canción nos traes?
1: Pues vamos a escuchar la canción Aquí estoy o en inglés Here I Am que es del padre sacerdote Rob Galea y cantada también con Iván Díaz y bueno hemos conocido otras veces a este cantante el padre Rob porque fue converso también había estado metido en drogas en alcohol gracias a la oración de su madre finalmente sale y entonces dedica después su ministerio después de su conversión, aprender música y, y bueno, dedicarse con la música también a evangelizar de una manera especial a los jóvenes, no porque puede llegar a ellos también con esta música.
0: Una gran tarea como la que tienes tú, mi querido oyente donde Dios te haya llamado Responde, aquí estoy aquí.
3: Con mi tu voluntad. I surrender all I am now oh. to proclaim your word to all the world. Say, God. está contigo,
2: no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir un oh, Hijo y su nombre es Jesús.
3: Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso, de ir y anunciar, palabras al final.
0: Here I am, en español o en inglés o en cualquier lengua Esa disponibilidad ese responder a la llamada de Dios y de los demás Hacer todo el bien posible Venga, sal de ti mismo, de tu pereza Que se te ha dado la vida como un don, como un regalo Que el Señor espera que dejes el mundo mejor de como lo encontraste Como María, como Jesús, el Hijo Eterno de Dios Que ha hecho hombre, aprovechó su vida hasta el último instante todo está cumplido. Pues también nosotros, llamados a aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo, también con la enfermedad, también con el dolor, también en el último acto de entrega, que es la muerte. Todo vale ante Dios y también valen vuestros comentarios que de nuevo os pedimos que nos hagáis llegar al programa
1: sí lo pueden hacer a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba o también en nuestra página de Facebook buscándonos por el mismo nombre del programa el hombre de hoy y dios y ahí nos podéis hacer vuestros comentarios en cualquiera de las publicaciones
0: recordamos que en esa misma página de Facebook solemos indicar el podcast del, de los programas anteriores pero más sencillo si entráis en esa web de Radio María radio apartado podcast todo este programa, todos los anteriores y la mayor parte de los programas de Radio María España, como el que viene a continuación, Paloma, un programa de alto nivel.
1: Sí, música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: Pues con música santa y buena y con estas reflexiones de hoy para aprovechar nuestra vida, os despedimos Paloma Niño y un servidor y esperamos encontrarnos la semana que viene, si Dios quiere.